0: శుభోదయం విద్యార్థులారా ఈరోజు మనం విందాం నేర్చుకుందాం అనే శీర్షికలో పుస్తకం యొక్క విలువను గురించి తెలియజేసే ఒక చిన్న కథను గురించి తెలుసుకుందాం ఈ కథ పేరు జ్ఞాన గ్రంథాలయం చిరిగిన చొక్క అయిన తొడుక్కో కానీ ఒక మంచి పుస్తకం కొనుక్కో అని కందుకూరి వీరేశలింగం గారు ప్రబోధించారు ఆ విధంగా మనం పుస్తకాల యొక్క విలువను గురించి తెలుసుకుందాం అనగనగా ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆ రాజుకి పుస్తకాలు సేకరించే అలవాటు ఉండేది తనకు నచ్చిన పుస్తకాలను దేశంలో ఎక్కడున్నా సరే ఎంత డబ్బైనా ఇచ్చి తెప్పించి తన గదిలో భద్రపరుచుకునేవాడు రాజ్యంలో ఉన్న విలువైన పుస్తకాలన్నీ ఆ రాజు ఇంట్లోనే ఉండేవి అదే ఊరిలో ఒక పండితుడు ఉండేవాడు తరతరాలుగా వాళ్ళ వంశమంతా దేశ దేశాలు తిరుగుతూ ఎక్కడ మంచి పుస్తకం కనబడినా వెంటనే కొని ఊరికి తీసుకువచ్చేవారు వేరే భాషలలో ఉన్న అమూల్యమైన గ్రంథాలను తెలుగులోకి అనువదించి భద్రపరిచేవారు చుట్టుపక్కల ఉన్న రాజ్యాల నుంచి అనేక మంది పండితులు పరిశోధకులు ఆ పుస్తకాలను చదవడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేవారు ఎన్నో కొత్త విషయాలను చదివేవారు చర్చించేవారు ఆ ఇల్లంతా నిత్యం పండితుల వాదోపవాదాలతో చర్చలతో పరిష్కారాలతో కలకలలాడుతూ ఉండేది ఒకరోజు రాజుకి ఆ పండితుని గురించి తెలిసింది వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ఆ పుస్తకాలను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఎప్పుడూ కనీ ఎరుగని విధంగా ఎక్కడా దొరకని అరుదైన అపూర్వమైన గ్రంథాలు అక్కడ ఉన్నాయి తన గ్రంథాలయం అందులో పదోవంతు కూడా లేదు అని రాజు అనుకున్నాడు ఆ పుస్తకాలన్నీ చూసి రాజుకు చాలా అసూయ కలిగింది వెంటనే ఆ పండితుణ్ణి పిలిచిపించాడు చెప్పండి మీకు ఎంత డబ్బు కావాలి మనులు కావాలా మాణిక్యాలు కావాలా మోయలేనంత బంగారం కావాలా లేక కొలవలేనంత భూమి కావాలా మీకేం కావాలంటే అది కోరుకో ఇస్తాం కానీ ఈ గ్రంథాలయంలోని పుస్తకాలన్నీ వెంటనే మా ఇంటికి పంపించేయి అన్నాడు రాజు ఆ పండితునితో అప్పుడు పండితుడు చిరునవ్వు నవ్వి రాజా ఇవి తరతరాలుగా మా పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న ఆస్తి ఎన్ని సంపదలిచ్చినా సరే నేను వీటిని ఎవరికీ అమ్మను అన్నాడు ఆ పండితుడు చెప్పిన మాటలతో రాజుకు చాలా కోపం వచ్చింది కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి ఈ ఊరికి రాజైన నా మాటకే ఎదురు చెప్తున్నావా ఎంత ధైర్యం నీకు వారం రోజులు సమయం ఇస్తున్నా అంతలోపు పుస్తకాలన్నీ మూటగట్టి నా అంతఃపురానికి పంపించాలి లేదంటే తరువాత రోజు నీవు సూర్యోదయాన్ని చూడలేవు అదే నీకు ఈ భూమిదా ఆఖరి రోజవుతుంది జాగ్రత్త అంటూ ఆ పండితుణ్ణి హెచ్చరించాడు పాపం పండితుడు మారు మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండిపోయాడు తరువాత చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా ఆ పండితుని దగ్గరికి వచ్చి చూడు మన రాజు పెద్ద మూర్ఖుడు స్వార్థపరుడు అహంకారి తాను చెప్పిందే పది మంది చేయాలనుకుంటాడు కానీ ఎదుటి వాళ్ళ అభిప్రాయానికి అనుమాత్రం కూడా విలువనివ్వడు రాజుతో ఎందుకు గొడవ పుస్తకాలన్నీ చెయ్యు ప్రాణాలు నిలబెట్టుకో అని అందరూ కూడా పదే పదే ఇదే మాటను హితవు చెప్పారు ఆ పండితునికి ఆ పండితుడు కూడా సరే ఏం చేస్తాం అలాగేనంటూ ఇంటిలోని గ్రంథాలన్నీ తీసి మూటగట్టాడు అవన్నీ కలిపితే అరవై బండ్లైనాయి ఇక రాజు తన అంతఃపురంలో ఆ అమూల్యమైన గ్రంథాలు ఈరోజొస్తాయా రేపొస్తాయా అని ఎదురు చూడసాగాడు అట్లా వారం రోజులు గడిచిపోయింది కానీ ఒక్క పుస్తకము చేతికి అందలేదు దాంతో కోపంగా సలసలా మండిపోతూ భటునలు పిలిచి పోండి పోయి ఆ పండితుణ్ణి బంధించి వాళ్ళ ఇంటిలోని పుస్తకాలన్నీ ఒక్కటి కూడా మిగలకుండా తీసుకొని రాండి అంటూ భటులను పంపించాడు భటులు వచ్చి ఆ పండితుని ఇంట్లో చూసేసరికి ఇంకేముంది ఇంటిలో ఒక్క పుస్తకం కాదు కదా కనీసం ఒక్క కాగితం కూడా లేదు బీరువాలన్నీ ఖాళీగా విక్కిరిస్తున్నాయి పండితుడు మాత్రం చిరునవ్వుతో తూగుటూయ్యాల మీద ఊగుతూ కనబడ్డాడు భటులు ఆ పండితుణ్ణి బంధించి రాజు వద్దకు తీసుకొచ్చి విషయమంతా వివరించి చెప్పారు రాజుకు మరింత కోపం పెరిగింది ఎంత ధైర్యం నీకు నా మాటనే ధిక్కరిస్తావా నీకు మరణశిక్ష విధిస్తున్నాను అన్నాడు కోపంగా అప్పుడు పండితుడు చిరునవ్వు నవ్వి మహారాజా మనుషులు మరణించినా పర్వాలేదు కానీ జ్ఞానం మరణించకూడదు కదా మీకు పుస్తకాలు ఇస్తే ఆ విలువైన సమాచారం అంతా మీ స్వంత గ్రంథాలయానికే చేరుతుంది దానివల్ల ఎవరికీ ఎటువంటి ప్రయోజనమూ లేదు అందుకే వాటిని చుట్టుపక్కల రాజ్యాల్లో ఉన్న ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రంథాలయాలకు ఉచితంగా పంపించాను వాటి ద్వారా పది మందికి కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి పరిశోధనలు జరుగుతాయి సమాజానికి మంచి జరుగుతుంది అని అన్నాడు ఆ పండితుని మాటలకు రాజు ఆలోచనలో పడ్డాడు నిజమే ఏ ఒక్కరి వద్దనో సమూహం వద్దనో నిలువ ఉండే జ్ఞానం వల్ల ఎవరికీ ఎటువంటి ఉపయోగమో ఉండదు కదా జ్ఞానం ఎంత త్వరగా ఎక్కువ మందికి వ్యాప్తి చెందితే అంత త్వరగా ఆ రాజ్యం రాజ్యంలోని ప్రజలు చైతన్యం పొంది బాగుపడతారు అనుకున్నాడు రాజు అనుకున్నదే తడువుగా వెంటనే రాజ్యంలో ఒక పెద్ద గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు తాను సేకరించిన గ్రంథాలన్నీ అందులో ఉంచాడు రాజ్యంలోని ప్రజలందరికీ అందులో చదువుకోవడానికి అవకాశం కల్పించాడు పుస్తకాల విలువ తెలియజెప్పిన ఆ పండితుడినే ఆ గ్రంథాలయానికి అధికారిగా నియమించాడు అప్పటి నుండి ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఆ రాజుగారి గ్రంథాలయానికి వెళ్ళి మంచి మంచి పుస్తకాలను చదివి జ్ఞానాన్ని ఆర్జించేవాళ్ళు అందరికీ కొత్త కొత్త పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఏర్పడింది మరి పిల్లలు మీకు కూడా అర్థమైంది కదా పుస్తకం యొక్క విలువ ఎలాంటిదో అందుకే ఎప్పుడూ కూడా టీవీతోనో ఫోన్లతోనో సమయాన్ని వృధా చేయకుండా మంచి మంచి పుస్తకాలను చదవడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఆ పుస్తకాలలో ఉండే మంచి మంచి విషయాల వల్ల మనము ఎంతో జ్ఞానాన్ని ఆర్జించవచ్చు మరి ఇప్పటి నుండైనా అందరూ పుస్తకాలు చదివే అలవాటు నేర్చుకుంటారు కదా శుభోదయం విద్యార్థులారా ఈరోజు మనం డాక్టర్ ముకురాల రామారెడ్డి గారు రాసిన వలస కూలి పాఠం గురించి తెలుసుకుందాం పిల్లలు మీకు వలసలు వెళ్ళడం అంటే తెలుసా అదే ఉన్న ప్రాంతంలో సరిగ్గా పనులు లేక బ్రతుకు గడవడం కష్టమైనప్పుడు వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళి పనులు చేసుకుంటూ జీవనం గడుపుతారు ఉదాహరణకి పల్లెటూళ్ళలో వర్షాలు పడక సరిగ్గా పంటలు పండకపోయేసరికి నగరాలలో ఏదో ఒక కూలి పని చేసుకొని బతకడం అన్నమాట ఆ సమయంలో వాళ్ళు కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ జీవనం సాగిస్తారు ఇంటి వద్ద ఉన్న వారి కుటుంబ సభ్యులు వెళ్ళిన వారి కోసం పరితపిస్తూ వారి రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ పడే బాధను డాక్టర్ ముకురాల రామారెడ్డి గారు ఈ గేయంలో చక్కగా వర్ణించారు ముందుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నీటి వసతి నోచుకోక పంటలు పండక నిరంతరం కరువు రక్కసి కూరల్లో చిక్కుకున్న ప్రాంతం పాలమూరు అదే పాలమూరు అంటే మన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అన్నమాట అక్కడ కాలాన్ని వెళ్ళదీయలేక బతకడానికి తూర్పు తీర ప్రాంతానికి కొందరు జాలరులు వలస వెళ్లారు అంటే కోస్తా ప్రాంతానికి అన్నమాట అక్కడ ఆ సమయంలో వచ్చిన తుఫానుకు గురై వారు తిరిగి రాలేదని ఆవేదన చెందిన కవి హృదయం స్పందించి రాసిన ఈ గేయం వలస కూలి గేయం ఇది గేయ ప్రక్రియకు చెందినది ఈ పాఠం ముకురాల రామారెడ్డి గారు రచించిన హృదయ శైలి అనే గేయ సంకలనం నుండి గ్రహించబడినది రామారెడ్డి గారు మహబూబ్నగర్ జిల్లా కల్వకుర్తి తాలూకా ముకురాల గ్రామంలో జన్మించారు ఈయన ఎక్కువగా సమకాలీన అంశాలను ప్రతిబింబించే కవితలు పద్యాలు పాటలు రాశారు ఈ పాఠంలోకి ప్రవేశించే ముందు కొంత వివరణ తెలుసుకుందాం మానవ జన్మ ఎంతో ఉదాత్తమైనది కానీ కాలం కలిసి రాని భాగ్యజీవులు బతుకుబండి నడిపేటందుకు తమ కళలన్నీ కళ్ళలుగా మారి పొట్ట చేత పట్టుకొని ఒంటరిగా పరాయి దేశం పోయి సమాజం నుండి దూరమవుతున్న వ్యధార్థ జీవితాలను గురించి ముకురాల వారు చక్కగా వర్ణించారు మరి వారు రాసిన గేయం విందామా పాలమూరు కష్టజీవుల శ్రమ జీవనానికి అద్దం పట్టే ఈ గేయంలో ముకురాల రామారెడ్డి గారు ఒక జాలరి జీవితాన్ని కన్నులకు కట్టినట్లుగా చిత్రించారు మరి వారు రాసిన గేయం విందామా కూలి మస్తుగా దొరుకుతాదని కోస్తవా ఎన్నడొస్తే జాలరీ కూలి మస్తుగా దొరుకుతాదని కోస్త దేశం పోతివా ఎన్నడొస్తవులేబరీ పాలమూరి జాలరీ గోకులాష్టమి దాటిపోయిన గొడ్లడొక్కలు గుంజిన వాగులల్లో వంకలల్లో వాన పాములు ఎండినా చినుకురాలే ఆశ లేదని చెల్లు కుంటలు పర్రెవడెనని కూలి మస్తుగా దొరుకుతాదని కోస్త దేశం పోతివా ఎన్నడొస్తవులే బరీ పాలమూరి జాలరీ ఎన్నడొస్తవులే బరీ పాలమూరి జాలరీ చాలువానే పడదు సరళ సాగరం నిండేది కాదని చౌటమడుగుల ఎండె కోయిల సాగరం నిండేది కాదని పైరులన్నీ వరుగులయ్యే పల్లెలో బతికేది ఎట్లని కూలి మస్తుగా దొరుకుతాదని కోస్త దేశం పోతివా ఎన్నడొస్తవులే బరీ పాలమూరి జాలరీ ఎన్నడొస్తావులేబరీ పాలమూరి జాలరీ చూడండి ఎంత చక్కగా వర్ణించారు జాలర్ల యొక్క జీవితాన్ని పని ఎక్కువగా దొరుకుతుందని డబ్బులు ఎక్కువగా వస్తాయని ఊరిలోని అనుబంధాన్ని కుటుంబపు అనురాగాల్ని వదులుకొని కోస్తా ప్రాంతానికి చేపలు పట్టే పని కోసం పోయినావా ఓ జాలరీ ఎన్నడొస్తావు అని ఇంటి వద్ద వారి కుటుంబం ఆర్ద్రంగా ఎదురు చూస్తున్న సందర్భాన్ని కవి ఎంత చక్కగా వివరించారు ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే వర్షాలు లేక పంటలు ఎండిపోయినాయి పశువులకు మేత కూడా దొరకడం లేదు భూమి అంతా పర్రెలు పడింది చెరువులకు సరిపడే నీరు కూడా లేకపోయింది మడుగులన్నీ ఎండిపోయినాయి కోయిల కూడా ఇక నిండేటట్లు లేదు అని వంట పొలాల్లోని పైరులంతా వరుగులయ్యాయని భావించి ఇక ఈ పల్లెల్లో ఎలా బ్రతికేదన్ని వెళ్ళిపోయావా ఓ జాలరీ ఎప్పుడొస్తావు లేబరీ పాలమూరి జాలరీ అని ఎంత చక్కగా వర్ణించారు కవి ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే కొడిమెలుగా గుడిసెకు విసిరిపోతీవ నే ను టుకపోతివా తిరిగి మన్నెం కొండ దేవుని దిక్కు మొక్కుతూ పోతివా కూలి మస్తుగా దొరుకుతాదని కోస్త దేశం పోతివా ఎన్నడొత్సవులే బరీ పాలమూరి జాలరీ ఎన్నడొత్సవులే బరీ పాలమూరి జాలరీ మెరిగ చేపకు బొచ్చే చేపకు మరిగి రాకనే పోతివా చందమామల పరక పిల్లల చారు మరిచే పోతివా ఎన్నడొస్తవులే బరీ పాలమూరి జాలరి ఎన్నడొస్తవులే బరీ పాలమూరి జాలరి కోస్తబెస్తల పడవలల్లో కూలివెయిన కర్మమెందుకు ఎగువ కృష్ణ ఆనకట్టను ఇంతవరకు వేయనందుకు ఏడవుంటివలే బరీ ఎన్నడొస్తవు జాలరీ ఏడవుంటివలేబరి ఇంటికొస్తానన్న గడువుకు ఇప్పటికి వారాలు దాటే చీకుమబ్బుల ముసురులో కార్తీక పున్నమ వెళ్లిపాయే ఇటే పోయిన జనం అంతా అటే చచ్చే కాలమంటూ జలపిడుకు పొల్లాడి భద్రాచలం మెట్లకు తాకెనంట ఎక్కడుంటి విలేబరీ ఎన్నడొస్తవు జాలరీ ఎక్కడుంటివి లేబరీ ఎన్నడొస్తావు జాలరీ కూలి మస్తుగా దొరుకుతాదని కోస్త దేశం పోతివా ఎన్నడొస్తావులేబరి పాలమూరి జాలరీ ఎన్నడొస్తవులేబరి పాలమూరి జాలరీ అంటే కొడిమెలు గాలాలు విడిచిపెట్టి నైలానువలను నడుముకు కట్టుకొని కోస్తా దేశానికి ఎక్కువ కూలి వస్తుందని పోయిన ఆ జాలరి కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు మరి ఆ కోస్తా ప్రాంతంలో బెస్తవాళ్ళ పడవలల్లో కూలీ అయ్యే కర్మం నీకెందుకొచ్చింది ఎగువ కృష్ణానదికి ఆనకట్టను ఇంతవరకు వేయనందుకు వాళ్లకు అలాంటి కరువు అనేది ఏర్పడింది అని అర్థం మరి ఇంటికి వస్తానన్న గడువుకు ఇంకా రాలేదు అక్కడ చేపల రుచికి మరిగి రాకుండా పోయినావా ఓ జాలరీ ఎప్పుడస్తావు మరి ఇంటికి ఇంకా నీ యాచుకి కూడా తెలియడం లేదు ఇలా నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ చూస్తూ కార్తీక పున్నమి కూడా వెళ్ళిపోయింది అంటే చాలా రోజులు గడిచిపోయినాయి అని గోదావరికి వరదల్లో చాలామంది చనిపోయారన్న వార్తలు వస్తున్నాయి తలుచుకుంటేనే భయం భయంగా దిగులు దిగులుగా ఉంది ఎలా ఉన్నాడో ఏమిటో అని అతని రాక కోసం వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎదురు చూస్తున్నారు అని కన్ కవి తన కలం నుండి గ్రామీణుల జాలరుల భావజాలాన్ని ఎంతో ఆర్ద్రంగా వ్యక్తపరిచారు మరి పిల్లలు అర్థమైందా వలస కూలీల యొక్క కష్టాలు వారు ఏ విధంగా ప్రమాదానికి గురవుతున్నారు వారి జాడ తెలియక వారి కుటుంబ సభ్యులు ఏ విధంగా బాధపడుతున్నారు అని కవి తన హృదయంలో నుండి వచ్చినటువంటి భావాన్ని ఈ గేయంలో వ్యక్తపరిచారు శుభం